0: Le letture di oggi ci mettono di fronte a quello che potremmo definire un viaggio In fondo, se ci soffermiamo a pensare, Signore La scrittura è un viaggio Dalla creazione fino al cielo È un viaggio di ritorno a Te Portandoci dietro però appunto tutto il viaggio, tutto il mondo, tutta la creazione, la nostra vocazione e proprio su questo, è proprio sul viaggio, tu quando sei asceso in cielo hai portato vittorioso con te tutto il mondo, la vita quotidiana, la storia, le nostre vite, quello che ci attira, la fatica degli uomini, gli amori, le sofferenze, tutto. Ci hai chiamato proprio per aiutarti a restituire al Padre tutto questo. grande viaggio che c'è nella, nella scrittura, nella Bibbia, anche se uno prende i Vangeli, i Vangeli sono un viaggio, da, diciamo, dalla nascita di Gesù o dalla Galilea fino alla Giudea, al mistero pasquale, e quindi in ultima analisi è un viaggio verso il cielo, appunto. Ecco, se ci mettiamo su questo sfondo, forse ci può servire, Meditare oggi alla luce del Vangelo, nella prima lettura del Salmo Come un momento essenziale di questo viaggio Anzi, un elemento essenziale di questo viaggio è la nostra preghiera Cioè, Tu Signore ci hai detto di pregare Ci hai detto di intercedere per gli altri Per le persone che amiamo Per me commuove sempre L'agenda con le intenzioni in sacrestia, che appunto a volte ha cose, a altre no, a volte ne ha di più, a volte ne ha di meno. Non è diciamo quello che è scritto in concreto, che ovviamente porto nel cuore della messa, ma è il fatto di pregare per quella persona che ho incontrato, per quell'amica, quell'altra famiglia, quell'evento. Cioè, il farsi carico con la propria messa, con il proprio lavoro, con la propria vocazione, portare, potremmo dire, dentro il nostro rapporto con Cristo, quello che c'è attorno a noi, quello che incontriamo, quello che amiamo, quello che viviamo. E allora, appunto, su, su su questa base legata alla nostra vocazione, nel Vangelo di Luca oggi leggiamo In quel tempo Gesù disse ai discepoli, quindi a noi Parla a coloro che lo seguono, a coloro che lui ha inviato, che ha chiamato e ha inviato Se uno di voi ha un amico, e a mezzanotte va da lui a dirgli Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio E non ho nulla da offrirgli E se quello dall'interno gli risponde, non mi importunare, la porta è già chiusa io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti pani, io vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene, quanti gliene occorrono. Ecco, tu signore, come spesso fai, metti come esempio di un atto sopranaturale, un atto naturale. Se appunto una persona fa una certa cosa per guadagnare i soldi, per esempio per, avere, per essere ricco quanto più noi che abbiamo accesso alle ricchezze del tuo cuore, Signore dobbiamo comportarci così e sappiamo appunto come questa, questo no dell'amico in casa non è semplicemente un capriccio non c'erano le stanze da letto non c'erano le case soppalcate all'epoca, quindi ci si sdraiava per terra, in casa Per questo io e i miei bambini siamo a letto, vuol dire fisicamente devo svegliare tutta la famiglia, non posso aprire la porta perché vicino alla porta dorme il mio bambino, dorme quell'altro figlio, non posso alzarmi e darti i è un macello, devo rivoluzionare la casa per darti pane. Poi l'altro elemento che mi sembra bello è, è questo amico, amico. Vi ho chiamato amici. La relazione fondamentale qui è l'amicizia. Si tratta di un dialogo tra amici, il bisogno di un amico portato all'altro amico che gli scombussola la famiglia. E poi il terzo elemento è il viaggio. Ecco, l'amico viene da un viaggio. Viene da lontano Viene stanco Non ha da mangiare Arrivi a casa la sera E non c'è la cena E tu hai lavorato tutto il giorno Sei stanco E non hai niente in frigorifero Allora vai vai dall'amico Vai dalla vicina Hai qualcosa Mi ricordo mia mamma quando faceva le torte E non venivano non venivano, magari le mettevano in un certo punto c'era un forno che faceva gli scherzi, gli sbalzi di tensione, penso di poter dire a posteriori da fisico, quindi la torta che cresceva alla fine collassava, Ma mia mamma disperata, che si giocava tutte le uova che aveva in casa, fino a quando le finiva, e allora doveva andare da, dalla vicina a chiedere le uova, Giulio va dalla vicina a chiedere le uova, no? Perché non si rinuncia, cioè bisogna riprovare a fare la torta buona. Signore, tu ci dici che se noi preghiamo, se noi chiediamo, come appunto mia mamma chiedeva alla vicina, come un amico che arriva a casa senza cena la sera chiede all'altro amico, ecco che tu ci aprirai di sicuro, tu ci darai il pane di sicuro. Perché noi lo facciamo per l'insistenza, come la vedova con il giudice Inicu, le fa giustizia non perché crede nella giustizia, non perché vuole essere fedele a suo malato, ma per non avere questa donna che gli dà fastidio. La sirofenicia che continua a insistere con Gesù, non si dà il pane dei figli ai cani, risposta durissima, durissima. E appunto i sirofenici facevano sacrifici umani, quindi Gesù parla da ebreo. E poi ecco questa donna che dice no, però le briciole cadono dalla tavola del padrone e i cagnolini se ne nutrono. Questa donna che continua a chiedere, continua a chiedere nonostante l'apparente no di Gesù e ottiene. Allora noi, ecco che possiamo domandarci, ma io chiedo, io insisto, almeno umanamente, almeno come chiederebbe appunto una persona che non ha la cena la sera. Io chiedo o no, o mi stanco. Quando Gesù sembra non rispondere alla prima, se io fossi stato al posto dell'asilo fenicia, avrei montato un caso, mi ha dato del cane, ma che profeta è questo? Ma come, ma come lo seguite voi discepoli, uno così che mi tratta male? Avrei invocato la parità di genere, avrei chiamato la cancel culture, non so, avrei protestato con tutte le mie forze chiamato i sindacati non succede. So, cioè. oppure eppure Signore tu ci dici continuate a chiedere continuate a chiedere perché se l'uomo fa così è quanto più Dio e la prima lettura a me il profeta Malachia commuove perché mi fa sentire non solo in questo non perseverare nella preghiera, mi fa sentire che sono parte di un popolo, di una famiglia che ripercorre sempre gli stessi sentieri. Duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore, e voi andate dicendo che cosa abbiamo detto contro di te? Avete affermato, è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati superbi che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Com'è? Questi passi della scrittura commuovono profondamente. Perché io mi sento capito. Cioè non è una favola. Non è la narrazione eh, ufficiale di un popolo, dove ci sono solo i lati brillanti. Non so se qualche volta mi è capitato di vedere qualche documentario dell'epoca fascista, no? con tutto no? la patria gloriosa no? che sfoggia le sue glorie. No? E poi leggi Max, Max Smith che ti racconta che quando è venuto Hitler a Roma, Mussolini per far vedere che aveva più carri armati e camion militari di quelli che aveva, no? faceva girare dietro il parco e cambiare il numero. Non c'erano no. Diciamo. Alcuni stavano dipingendo il numero per far salire i numeri e sembrare che ci fossero più armi di quelle che forse, grazie a questo, forse abbiamo salvato il mondo no? dal dominio nazista, non lo so, grazie a questo inganno. No? Hitler si è fidato degli italiani, e abbiamo scoperto un fronte, ma questa è una lettura storica molto peculiare, no? Però, Signore, qui i cuori di chi ti segue, le vite dei tuoi amici, le vite interiori dei tuoi amici sono ritratte per quello che accade anche a noi. Ma Signore io ho lasciato tutto e ti ho seguito. Gesù sta parlando di a discepoli, gente appunto che l'ha seguito come noi gente chiamata e il Signore ti stiamo servendo ma, ma il mondo cambia ma la mia vita è feconda e qui c'è una protesta tu hai detto beati coloro che piangono invece ci viene a dire beati superbi e coloro fanno il male ma, ma stanno bene Ma questo filone, perché è un vero filone dell'Antico Testamento, è potentissimo. E per me è profondamente consolante, perché a volte, proprio perché il rapporto con te, Signore, è vero, è autentico, uno si arrabbia con te. Non siamo i primi e non saremo gli ultimi. E questo passaggio è un passaggio di purificazione, appunto è parte del viaggio, il viaggio inizia in un posto e termina in un altro posto, devi lasciare la tua terra in qualche modo per andare da un'altra parte e se la vita è un viaggio, ecco la nostra vita è un esodo, ora questi strappi sono proprio i momenti nei quali stiamo lasciando quella che oggi amano chiamare la comfort zone, Lasciamo questo spazio dove siamo a casa. Magari è uno spazio anche doloroso, eh? ma siamo a casa, lì. È una lettura della realtà, una lettura di noi stessi, magari negativa, però a noi familiare, stiamo lì. Invece seguire Dio vuol dire essere in cammino, sempre. Il pellegrino è l'uomo. Non è che alcuni uomini sono pellegrini, no, essere uomini vuol dire essere in cammino. Perché siamo esseri finiti, creature, creati però a immagine e somiglianza di Dio, quindi essenzialmente desideranti l'infinito. Quindi l'uomo che sta fermo si disumanizza. L'uomo che si accontenta rinuncia alla sua identità. Noi Dobbiamo sempre andare oltre. E se non lo facciamo spiritualmente, lo faremo commercialmente, con lo shopping, il Black Friday, eccetera, eccetera. Lo faremo con Zalando, lo faremo con... No, ognuno ha le sue cose. No? Mia cuginetta è un'esperta di rivendersi capi d'abbigliamento su internet. No? Cioè anche mia madre le dà le cose che non uso più, lei se le vende no? su internet. Dobbiamo sempre... Andare oltre, in qualche modo. E ora a me ha detto molto la fine del Vangelo di oggi, letta appunto alla luce di questa arrabbiatura di malachia. Beati superbi, non quelli che piangono, non quelli assetati di giustizia. È in fondo il cuore di Giobbe, è il cuore della riflessione sapienziale, Vanità delle vanità, tutto è vanità. Perché ti agiti? Il tuo lavoro non rimarrà nulla. La conoscenza, ecco, accumuli conoscenza, la conoscenza produce dolore. Perché ti agiti? Che tu faccia o non faccia non cambia niente. Eh, sono pugni nello stomaco. La Sacra Scrittura non è un insieme di raccontini edulcorati non c'è veramente il dramma del cuore dell'uomo dentro, il dramma del mio cuore Anche volte, Signore, mi indigno e, e al posto di battermi il petto per i miei peccati, guardo i presunti peccati degli altri quante volte mi viene la tentazione di far da me giustizia al posto di pensare che la giustizia è opera di Dio che solo Dio è giusto ora allora, ecco che Qual è lo scopo di questo viaggio? Perché questo viaggio? Tu, Signore, non, non potresti in, portarci in cielo direttamente. Non potresti risolvere tutto con una bacchetta magica, come l'ha fatta la madrina, non so. Perché tutta sta difficoltà? Perché questa storia? Perché questo viaggio? Perché questo mondo? Perché io? Perché la mia vocazione? Cioè, sono domande vere, fastidiose, dolorose, ma che tutti abbiamo nel cuore. Per questo la scrittura è vera. Per questo Dio non mente. Ed ecco che Gesù, dopo aver raccontato dell'amico che chiede il pane all'amico, dice, bene, io vi dico. Quindi qui è la sua parola, non è più solo l'esempio, ma è quello che lui sta dicendo al cuore dei suoi discepoli, di coloro che ha chiamato. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. E allora noi semplicemente possiamo domandarci, ma io chiedo, io cerco, io busso, Forse è un modo molto bello di fare l'esame, non so se sempre, ma almeno questa sera a ritrovarci davanti al tabernacolo potrebbe essere ma io oggi ho cercato, ho chiesto, ho bussato, o, o meglio, cosa ho cercato, cosa ho chiesto, a chi ho bussato, perché sicuramente avremmo cercato. Avremo corso, ci saremo impegnati, indaffarati, ma cosa abbiamo cercato lungo la giornata? Cosa cercheremo veramente in questa giornata? E sicuramente chiederemo, ma a chi chiederemo? Ecco, i padri del deserto avevano tutta la, la teologia degli spiriti, ci sono i pensieri che vengono rivolte a noi, dobbiamo capire se vengono dagli spiriti buoni o dagli spiriti accettivi. E noi continuamente parliamo dentro noi stessi, parliamo, anche se non lo sappiamo, con Dio o con gli spiriti. Ma noi a chi ci rivolgiamo? Una persona che vive solo per i soldi sta parlando con un demonio. I padri del deserto sono duri su questo, ovviamente. Non è che hanno così espressioni edulcorate e una persona che mette la sua fiducia nei soldi si sta fidando in un idolo è la pura e semplice verità quindi a chi ci rivolgiamo? a chi bussiamo? al cuore di Gesù gli occhi di Gesù sono il mio orizzonte il cuore di Gesù sono la mia casa le mani di Gesù sono la mia sicurezza io Prendo per mano Gesù quando ho bisogno, come Pietro o no? Io guardo Gesù, non so, nostro padre ci ha insegnato a entrare nelle, nelle stanze e salutare l'immagine di Maria, il crocifisso, ma lo facciamo perché siamo disperati e abbiamo bisogno o no? E se non lo facciamo, a chi ci affidiamo? E Allora ecco che l'ultima frase, diciamo, l'ultimo paragrafo di questo testo che leggiamo, per me è la meta, è il fine. Diciamo, la, la parabola dell'amico che chiede all'amico serve a suscitare una domanda in noi, a tornare, potremmo dire, a, al grido di malachia, al grido dei, dei sapienziali. E, e Gesù dice no però chiedete e dico io chiedete a me chiedete al Padre Padre nostro l'abbiamo appena letto nella Messa il Padre nostro è il nostro atteggiamento fondamentale nella nostra vita o no? perché ecco appunto il passaggio al Padre cioè la vera identità di Gesù che è figlio che è immagine che è parola del Padre quale Padre tra voi Se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce. O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione. Se voi dunque che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quanti glielo chiedono. Ecco, questa, questa frase è il cuore, la base, il fondamento di ogni teologia. Non si può fare teologia se non partendo da qui. E non è che questo riguarda, appunto, i teologi di professione. Questo riguarda ogni essere umano, che non può non essere teologo, perché con le sue scelte, con le sue azioni, decide chi è il suo Dio. Se vive per i soldi, il suo Dio saranno i soldi. Sul dollaro è scritto, in God we trust, eh? biglietto da un dollaro. E quello sarà il tuo Dio oppure le promozioni sul lavoro oppure la pace e la tranquillità che mi lasciano in pace eh? che non mi disturbi mi lasciano qui a fare le mie cose questo può diventare un idolo anche questo signore aiutaci a stare in questo cammino di purificazione quale padre tra voi se il figlio gli chiede un pesce non gli gli darà una sempre se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione no voi che siete cattivi perché non siete la bontà come Dio padre ma solo partecipate a un briciolino della bontà di Dio e quindi confrontati con l'infinito siete niente perché siamo questo, siamo nulla però voi fate del bene voi amate voi donate voi desiderate il bene in parte siete capaci di donarlo e allora Dio Padre infinito, creatore del cielo e della terra, Signore di ogni cosa, che ti ha tratto dal nulla, mi ha tratto dal nulla, Dio Padre che ha mandato il figlio a morire in croce per me, quanto più mi darà lo Spirito Santo se glielo chiedo. E allora oggi chiederò lo Spirito Santo. Abita nel mio cuore per il battesimo, l'ho ricevuto nella cresima, La vocazione stessa è una grande effusione dello Spirito Santo, ma ma io mi affiderò allo Spirito di Gesù che è nel mio cuore. Signore, come vorremmo vedere i tuoi occhi, come vorremmo baciare la tua mano, ma tu ci hai dato il tuo Spirito, che è infinitamente di più. È la tua vita, il tuo essere figlio, il tuo amore nei nostri cuori. E allora, ecco che... Comprendiamo il Salmo 1, col quale finiamo la nostra orazione, che è al centro delle letture della Messa di oggi. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge merita giorno e notte. La legge è Gesù. È come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto al suo tempo. Le sue foglie non appassiscono. Tutto quello che fa riesce bene. Ecco, questo lo vediamo realizzato nella vita di Maria. Tutto in lei è rivolto alla parola che si è fatta carne nel suo grembo. E lei è diventata albero frondoso che genera, appunto, madre dei viventi, nuova Eva. Chiediamo a Maria di stare in questo bussare, in questo chiedere, in questo cercare suo figlio e il suo spirito.